0: Всем, это Наташа Ламыкина. И Маша Лебедева. И вы слушаете подкаст «Девчонки умнее стариков»,
1: где мы обсуждаем современную литературу и гендерную оптику. У нас есть список. Мы говорим о книгах, которые вошли в этом году в короткий список литературной премии «Ясная поляна». Или не вошли в него. Или не вошли, да. Потому что мы, конечно, не всегда с этим согласны. В этом выпуске мы говорим о романе «Стрижи»
0: испанца Фернанда Арамбуру, которое жюри отобрало в шорт-лист номинации «Иностранная литература».
1: И о романе фигуры света» Сары Мосс, который туда не вошел и совершенно зря.
0: Маша, привет! Я горю желанием обсудить с тобой роман, который вошел в короткий список премии «Ясная поляна». Это роман стрижи Фернанда Арамбуру. Фернанда Арамбуру известен своим романом "Родины", по которой уже сняли сериалы, который прям гремел-гремел. И вот вышел в издательстве «Корпус» его второй роман, и
1: если честно, я читала его с трудом. Думаю, будет очень классно. А я буду рассказывать о фигурах Света Сары Мос издательства «Фантом Пресс», в крутейшем переводе с английского Анастасии Завозовой. И роман мне очень понравился, как, впрочем, и кажется всем, кто его читал. И этот роман не вошел в список.
0: Будем обсуждать почему. Но начнем с романа Стрижи. Это огромный 700-страничный труд испанца который пишет о учителе философии, причем философию в школе, средних лет. Ему 54 года, его зовут Тони. И это обычный испанец, который вдруг понял, что его жизнь ну, как-то не удалась. И неплохо бы с ней покончить. Он выбирает для себя мягкое определение, такой добровольный уход из жизни, принимает это решение и начинает готовиться к тому, чтобы попрощаться с жизнью. Он дает себе год на то, чтобы завершить все дела, как-то разобраться с текущей ситуацией в семье, с работой, ну, в конце концов, учебный год закончить. И постепенно пишет в дневнике о каждом новом дне своей вот этой последней оставшейся жизни, подготавливая себя к смерти. Ну, надо сказать, что ничего сверхъестественного, ничего очень серьезного, что заставило бы человека покончить с собой, в его жизни вообще-то не происходило. Может быть, это и соль романа? Я думаю, что Фернандо Арамбуру хотел посмотреть на маленького человека в сегодняшней Испании. Тони ходит, гуляет со своей собакой, это его единственный, можно сказать, близкий человек, потому что это правда один из немногих персонажей, к кому сам герой относится по-человечески. Он все время вспоминает свою жену, с которой у них были сложные отношения, хотя он был в нее влюблен. Он общается близко. С другом, которого за глаза называют хромым, потому что его друг пострадал при терактах в Мадриде, на вокзале. И вот здесь, конечно, Арамбуру садится на свой конек, потому что если кто-то читал роман Родина, если кто-то слышал о нем это роман, в котором описаны события сегодняшнего дня. Роман Родина посвящен, в общем-то, террору, который группировка ЭТА устанавливала на территории Испании за свободу басков. Вот 20 лет когда люди, в общем-то, были поделены, и в романе «Родина» Арамбуру здорово очень описал те настроения, те чувства, которые испытывают обычные люди, две дружественные семьи, которые вдруг оказываются по разные стороны вот этих политических баррикад. Дружили-дружили всю жизнь, дружили отцы, дружили дети, а потом один из сыновей... Оказывается, в террористической группировке, в общем, убивает отца другой семьи. И вот как все это происходит, Рамуру описал безукоризненно. Здесь он берет совершенно другой тон, он совершенно иначе выстраивает роман. И вот эта дневниковая форма позволяет ему очень въедливо простите такую фразу копаться в собственном пупке. Тони бесконечно ковыряется в незначительных событиях своей жизни. Он вспоминает, как он взрослел, он вспоминает свою мать которая на момент нашей первой встречи с этой героиней он находится в доме престарелых, у нее болезнь Альцгеймера, она постепенно все забывает, а он, наоборот, пытается вспомнить. Он вспоминает своего отца, которого уже нет в живых. Он бесконечно рассказывает нам про младшего брата, которого он ненавидит. Он бесконечно рассказывает о своей жене, которая была ему дорогая и привлекательна, но она его бросила, в общем-то, ради женщины. И у него есть сын которого он тоже не очень любит, потому что сын как-то не задался, и все, все с ним не так. Он постоянно ищет в себе любовь к сыну, но находит ее с трудом. И вообще такой неприятный, знаешь, человек эгоист, очень странный герой. И ладно бы это был такой Акаки Акакиевич где-то 30 страниц наблюдаешь за жизнью маленького человека. Тебе в целом все понятно. Но этих страниц 720. Я прочитала первые 100, и мне уже хватило Наташа. На самом деле, Наталья Александровна Богомолова, которая переводила и предыдущий роман Арамбур и вообще прекрасный переводчик с испанского, она все сделала для того, чтобы этот текст очаровал русского читателя. Вот мне кажется, что с позиции языка, именно русского языка, этот роман очень красиво написан. Но красота текста это еще не все. Роман называется «Стрижи», и мы знаем, что всегда надо смотреть на название, всегда в названии что-то зашифровано, и мы поговорим об этом еще, когда будем обсуждать фигуры света. Вот здесь стрижи появляются постоянно. Герой любуется стрижами, они вызывают у него зависть, для него это какой-то символ свободы, он все время к этому стремится. И вот, планируя это свое самоубийство, он значит, все время думает о том, что вот мог бы быть стрижом, мог бы улетать на юг, мог бы возвращаться, мог бы быть свободен, вообще мог бы быть счастлив. И он такой неприятный тип, что, в общем, понятно совершенно, что ничто ему не мешало быть счастливым, кроме его самого. И это единственная проблема. И, если честно, мне не очень понятно, что нашли члены жюри в этом романе, Возможно, это какое-то зеркало, возможно, этот герой 54 лет близок нашим членам жюри. Я смотрела на рецензии, которые появились, и все комплементарные рецензии написаны мужчинами возрасте, прямо скажем. Возможно, это роман, предназначенный для них и только для них. Фернандо Арамбура, в конце концов, тоже 64.
1: Ну, скорее всего, да, потому что я закончила а, читать его чуть а, немного после сцены родов, где главный герой говорит, что: Ну, собственно, пока мою жену там что-то зашивали, я слушал самый прекрасный крик моего сына: сын мой сын, но потом он что-то много орал, и мне надоел. То есть ему вообще по боку его прекрасная жена, которая там мучается после, видимо, тяжелых родов, а он как-то все равно весь в себе.
0: Но он продолжает все время находиться в себе. И весь роман, поскольку это роман дневник, да, он весь посвящен вот разглядыванию слупой каких-то незначительных эпизодов или значительных, но герой не делает из этого никаких выводов ровным счетом. То есть он все время просто рассматривает свою жизнь. И когда дочитываешь возникает вопрос:
1: зачем, зачем я это читала? Меня поразило то, как он пытается вступить в диалог со своей матерью больной деменцией, когда он подходит к ней и говорит, она его уже не слышит, она то ли спит, то ли что-то, и он говорит, я помню, как ты плюнула отцу в суп, и после этого ничего не происходит. То есть он просто доносит до нее информацию, видимо, которая его очень травмировала в детстве, хотя с первых страниц его в детстве там и нечто другое могло травмировать.
0: Ты знаешь, этот роман построен так в форме калейдоскопа, причем некоторые мотивы повторяются. То есть, например, рассказав эпизод с супом, Арамбуру заканчивает на этом воспоминания героя, потом переходит, например, к эпизоду в школе, а через... 3-4 эпизода может вернуться к эпизоду с супом. Вот. И вспомнить этот суп еще раз и этот эпизод получит продолжение. Роман вот так построен: ассоциативно, немножечко нанизывается так, на общую веревочку. Но там есть, например, линейка с анонимками: в какой-то момент наш герой начинает получать анонимные письма из которых совершенно явственно следует, что за его жизнью пристально наблюдает кто-то со стороны и комментирует. причем комментирует все От неудачного внешнего вида, что ты ходишь как оборванец в этой куртке, до значит, каких-то сплетен на его жене. Твоя жена тебе изменяет, и ты ни за что не догадаешься с кем. Ты, в общем-то, невнимательный и так далее. Да? Это ругательные такие анонимки. Он Подозревает, кто бы это мог быть, подозревает сына, подозревает жену, подозревает свою первую девушку, которая, как оказалось, тоже живет рядом и уже далеко не девушка, и вообще у нее жизнь не удалась. Но эта история так и не получает никакой развязки. То есть эти анонимки, они. Мне даже кажется, что они могли бы быть выдуманы самим героем, чтобы придать значимости собственной жизни. Вот меня все время очень раздражал этот роман, потому что в нем ничего существенного не происходит. Просто серый неудачник, такой Ульбековский. И на самом деле Арамбуру с Ульбеком очень созвучны. Вот если кому-то нравятся герои Ульбека, я не знаю, кому они могут нравиться, вот эти неприятные, раздражающие серые типы, то им понравятся и герои Арамбуру. Но... Разница существенная, на мой взгляд, между испанцем и французом в том, что у Эльбека жесткая социальная сатира, местами политическая сатира, очень серьезная, местами вот такая социальная, с вывертом. У Арамбуру этого нет. Он описывает, да, современную Испанию, он вплетает все события, они бесконечно говорят о политике, они говорят о независимости Каталонии, они осуждают теракты, собственно, хромой пострадал в них, да. Но это все остается неотрефлексированным. Это такие сводки газетные, которые ты читаешь просто как слеп к действительности. И все. Они ни о чем не думают. Они 720 страниц не делают никаких выводов. Все это Арамбуру сгружает на читателя, но мне неинтересно думать об этом человеке, я не хочу размышлять о его судьбе. А главное, что его ведь не хватает, и сейчас будет гигантский спойлер, его не хватает даже на то, чтобы покончить с собой. Собственно, это на самом деле даже не спойлер, потому что как только ты понимаешь хоть что-то про этого героя, тебе сразу становится ясно, что он не справится он даже этот свой план не выполнит. Хотя он готовится, он расхламляет квартиру, он избавляется от своей прекрасной библиотеки, он много рассказывает о книгах, он вообще такой начитанный мужик. У него много-много выписано цитата молескин потому что он плохой преподаватель, он к своим ученикам идет, ну так, потому что надо туда идти. Он им ставит хорошие оценки, чтобы они просто на него не жаловались. Ему вообще не важно, чему они научатся. Но иногда он им вбрасывает цитаты из своего черного Малескина, и предлагает поговорить об этом. И да, замечает, что вот 20 лет назад, например, этот афоризм вызывал какое-то оживление у учеников, а сейчас им совершенно все равно. Но на этом все заканчивается. И вот свою прекрасную библиотеку, откуда он щедро черпает эти афоризмы, он потихонечку, ну, просто разбазаривает, оставляет на лавочке, подбрасывает в кафе, И отдельно смешно, что его это бывшая, значит, любовь Агеда, которая женщина не сложившаяся судьбы, у нее ничего не вышло, у нее больше никого не было, кроме этого Тони. У нее третий черный толстый пес, которого зовут Тони, и, в общем, понятно, как она относится к своему бывшему, который бросил ее ради красавицы Амалии, и она за ним. Присматривает, она за ним следит, она собирает эти книги, он потом их видит у нее дома, она притаскивает вазу, которую он выбрасывает. А он вот расслабляется, готовится значит, к самоубийству, приводит в порядок свою квартиру, чтобы она осталась пустой. Ну, в общем, в этом-то и все. Понимаешь, на этом роман заканчивается 720 страниц. Слушай, а там жизнь-то у кого-нибудь хоть сложилась? Нет, жизнь ни у кого не сложилась. Ну, возможно, Амалия, в общем-то, счастлива, потому что Амалия, образованная, красивая, умная женщина, которая сделала карьеру на радио, и у нее все неплохо, но женщина, из-за которой она порвала со своим мужем, тоже в итоге ее не устроила, и они расстались. Как сложилась дальше жизнь этой прекрасной Амалии, мы не знаем. Вот. А самоубийство, я тоже должна это сказать, самоубийство в романе все-таки происходит. Но у нашего героя кишка-тонка, а вот есть еще один герой, у которого хватает духу распрощаться с жизнью, которая его не
1: устраивает. Ну, потому что ты рассказала, мне кажется, что это какой-то очень типичный и очень раздутый роман о надуманных страданиях мужчины среднего возраста, среднего класса. Почему он тогда вообще вошел в короткий список?
0: Вот это хороший вопрос к жюри на самом деле. И ты знаешь, из тех рецензий, которые я видела, вот я хотела бы процитировать фразу Владимира Гуги, он написал так. «Мастерство Арамбуру поражает. На семистах с лишним страницу весистого тома вообще нет пустот». Знаете, там и воздуха нет. В этом романе нечем дышать. Это роман душнило. причем он душит тебя 720 страниц. Вот э, у моей мамы была такая фраза про суп обычно. Когда мы, дети, долго не ели суп, мама говорила, ну, боже мой, уже не мы его едим, а он нас. Вот то же самое. У меня было ощущение, что не я читаю роман «Стрижи», а он меня. Он меня измучил. И этот Тони с его собакой. Самая симпатичная там Пепа, правда. Она нормальная собака. У нее живые реакции человеческие. Она испытывает холод, да, голод, ласку. Она радуется Никите, это сын, искренне, причем, там кидается его облизывать, вылизывает руки Амалии, ходит гулять со своим хозяином, да, пытается его как-то втянуть в игры в парке. Собственно, она его приводит к бывшей этой возлюбленной, которая за ним шпионит. Но собака – самое живое существо. А человек, который ковыряется в пупке и все записывает в Малискин, нет. Почему он понравился жюри, не знаю. Мне кажется, что даже язык прекрасный и действительно перевод прекрасный совершенно этот роман не спасает, потому что он душный, его надо было порезать втрое. Нам хватило бы вполне, чтобы понять, что человек в кризисе может испытывать намерение покончить с собой, он даже может к этому всерьез готовиться, он может попросить своего друга привезти ему из Мексики пакетик с цианистым калием. Они могут бесконечно каждый вечер ржать над этим в баре, то есть они приходят пить пиво, они обсуждают разные способы, как можно уйти из жизни, хохочут над цианистым калием, думают, как его развести, мягче, да, чтобы никто не заметил, как это сделать. Шутят над этим тут же шутят, о политике тут же снова спорит, значит, кто кого выбрал. Но главному герою и это не интересно. Он говорит о политике, потому что среди мужчин принято да, разбираться в политике. Ему неважно примерно ничего. К нему приходит сын с какими-то проблемами, с проблемами с деньгами, с проблемами со здоровьем. Он, в общем, довольно быстро откупается, он дает какие-то советы, но в нем ничего внутри не затронуто. Он внутри остается каким-то пустым человеком. И его главный собеседник, это, наверное, важно. Силиконовая секс-кукла из секс-шопа, которую ему друг подарил, она очень продвинутая. Вот. Он не может найти себе нормальную партнершу, его вполне устраивает кукла Тина. Она его ждет с призывно раздвинутыми ногами. Извините, мой французский, да, он покупает ей дорогую одежду, он покупает ей дорогие духи. И когда во второй части романа у него завязываются снова отношения с его первой девушкой-агедой, которая уже далеко не девушка, а такая полная тетка значит, опустившаяся. Он пытается ее как-то принарядить, и он, понимаете, он ей дает те же советы, что вот этой своей силиконовой кукле. Он ей дарит духи своей силиконовой куклы. Он извиняется в своем дневнике перед Тиной, что придется прятать ее в шкаф, потому что может зайти вот эта вот настоящая женщина. И, в общем, по-моему, ему с куклой было лучше всего. Вопросы: есть, есть вопросы к жюри, почему этот роман оказался в коротком списке? И мне кажется, что Простит меня издательство «Корпус» — это просто роман, изданный на волне Родины, потому что «Родина» — правда великий, большой, сегодняшний, современный, политически острый роман, и он сегодняшнему русскому читателю будет очень полезен, потому что он отлично показывает, как две семьи, которые дружили всю жизнь, оказываются по разные стороны вообще всей жизни, просто из-за того, что они по-разному смотрят на политическое устройство своей родной страны. И нам это очень понятно, нам это хорошо э, видно. А Рамбуру там прекрасно показывает, как можно в этом тупике, поварившись, потихоньку все таки повернуть к примирению. И на волне успеха романа «Родина», я думаю, что издательство купило и второй роман. Это обычно происходит. Издатели покупают пакетом. Я думаю, что они как бы немножечко обязаны издать роман «Стрижи», потому что другого объяснения, почему в таком прекрасном издательстве, у такого прекрасного переводчика вышла такая душная, скучная,
1: толстая, никому не нужная книга, у меня нет. Ты знаешь, это становится каким-то общекультурным трендом и мотивом, когда мужчина средних лет живет с силиконовой куклы. сразу вспоминается сериал «Псих» с Богомоловым, где абсолютно то же самое. Чего их так тянет? Ну,
0: потому что женщины, видимо, стали слишком свободны. И уже не хотят быть вот этими покорными, ждущими с раздвинутыми ногами куклами, которые сидят на
1: диване, пахнут приятными духами и все. И не хотят читать их 700-страничные Талмуды на эту тему. Не хотят читать об этом. Ну, кстати, о свободных, сильных, независимых женщинах. с короткий список Ясной Поляны не вошел отличный роман фигуры Света Сары Мос издательство «Фантом Пресс», который очень круто, как и всегда, перевела Анастасия Завозова. И это огромная потеря, потому что, насколько я понимаю, все, кто его читал, он ему понравился. Исключение составляет только жюри премии Ясная Поляна.
0: Ну, я вообще не объективна, потому что я тот самый эксперт, который эту книгу номинировал в длинный
1: список, поэтому мне особенно обидно.
0: Мне прям больно за Сару Мос.
1: Надо сказать, наверное, что это первый роман вообще переведенный у Сары Мос, хотя у нее их восемь и еще какое-то количество нонфикшна написано, но в России издан только этот. Это такой неспешный, очень психологически достоверный роман о материнско дочерных отношениях, о попытках вырваться за привычные рамки, о служении идеи и о любви во всех ее проявлениях. Больше каких-то других, чем мы привыкли, потому что мы привыкли видеть любовные романы об отношениях мужчины и женщины, а здесь это больше о любви к своему делу, о любви к людям и всему такому прочему. Книга открывается такой долгой обстоятельной завязкой о начале семейной жизни родителей главной героини и Они очень разные. Она, суфражистка, хочет спасти весь мир. Он художник-прерафаэлит, потому что дело происходит в викторианскую эпоху, когда как раз как реакция на всю сложившуюся ситуацию с строгой моралью и прочим возник прерафаэлитизм. И каждая глава начинается с описания несуществующей картины, и в книге даже нумерация глав дана в таких больших пустующих рамах, потому что главы так или иначе с этими картинами соотносятся. Это совершенно
0: волшебный ход Сары Читать описание несуществующей картины, а потом находить отголоски внутри главы на которые намекала эта картина. это очень приятное занятие и вообще очень развивает воображение. И все подключаются органы чувств ты чувствуешь эти запахи, ты видишь эти краски. У тебя как-то работает
1: иначе все твое читательское воображение. Я невероятно благодарна ей за это. И это очень здорово контрастирует с тем, как чувствует себя мать героини в начале романа. Потому что после рождения первой из двух ее дочерей, это будет главная героиня Аля, Литея, все заботятся вокруг только о ребенке, хотя мать явно не в порядке. Мы можем предположить с высоты своего опыта 21 века, что у матери после послеродовая депрессия, но тогда, понятное дело, об этом не слышали, потому что в викторианскую эпоху все в принципе, было очень плохо с выявлением ментальных расстройств и в случае каких-нибудь отклонений у женщины, а за считали, что она, например, недостаточно веселая, а могли яичники вырезать.
0: Это правда. И на самом деле невероятно жаль. Мать главной героини, вот эта первая часть, она вызывает, ну, такую почти физическую оторопь и у меня двое детей, поэтому мне было страшно прям читать эти сцены. Я очень хорошо ее понимала, когда у тебя болит грудь, когда ты ничего не хочешь делать, когда тебя этот ребенок раздражает своим криком, но никто к тебе не придет и никто тебе не поможет. И на самом деле ключи к поведению главной героини, к ее воспитанию во многом лежат в воспитании самой Элизабет, эта мать, и в том, как воспитывали ее да, И она была приучена ходить с камешком в туфли, если она что-то такое сделала не так, пока ей не станет совсем больно, и пока нога не превратится в кровавую рану. Ее мать так, например, наказывала за невыученные уроки. То есть мы понимаем, что это женщина, приученная терпеть боль, все равно ей очень плохо в состоянии один на один с ребенком это правда очень сильная сцена после родовой депрессии и было бы здорово если бы ее прочитали мужчины и поняли что может испытывать женщина вместо радости материнства уж простите так тоже бывает
1: да и знаешь, у меня нет детей, но даже я испытывала огромное сочувствие героини, и не думаю, что здесь нужно обладать соответствующим опытом, чтобы проникнуться, потому что это действительно очень достоверно описано, и очень страшно это читать. И здесь же возникает в этом эпизоде после рождения малышки один из контекстов названия, потому что, цитата из романа, «До того, как он родился, она была исполнена Света». Он это о ребенке, ребенка мать не называет по имени, она просто говорит ребенок и Свет — и тело. появляется в романе периодически. Свет и линии — это о прерафаэлитской живописи, которая очень такая яркая, насыщенная цветовыми световыми переходами, красивая. И мы можем ее представить, даже никогда не видев по этим описаниям, о которых ты говорила. А свет в христианстве как присутствие Бога, потому что что мать матери главной героини, что сама героиня очень набожная, суфражизм и религиозность никак не расходились. И все эти контексты очень хорошо считываются и разыгрываются на фоне чудесной, невообразимой лицемерной викторианской эпохи.
0: На самом деле роман в оригинале называется борис of Light», и очень долго думали, как перевести. И Анастасия Завозова советовалась с Сарой Мос и спрашивала, правильно ли она поняла, что это отсылка к Евангелию от Матфея. И есть цитата, и есть объяснение этому названию. И мне кажется, вот здесь видна работа со словом. То, как переводчица сделала этот роман, просто заслуживает огромного отдельного восхищения. Мы, на самом деле, обсуждали эту книгу в книжном клубе, и, мне кажется, по этому роману можно провести не одно обсуждение, потому что там очень много пластов. Ты уже упомянула викторианскую эпоху, но там есть ведь еще одна важная для викторианской эпохи
1: вещь – это появление женщин-врачей. И надо сказать, что у Алли есть реальный прототип. У Али есть реальный прототип, но я бы не хотела делать на этом акцент. И вот почему. Потому что, собственно, женщинам-врачам посвящается только последние 100 страниц книги где-то. А 300 страниц книги – это детство Али и, собственно, ее отношение к матери. Но ты можешь рассказать про прототип. На самом деле прототипом
0: Али стала одна из семи женщин, которым в Британии того времени было дозволено получить медицинское образование. И, собственно, Али делает это. И, надо сказать, она становится врачом по воле матери, потому что мать деспотичная, суровая, но при этом свободная. Она хочет, чтобы ее дочери служили человечеству, она хочет, чтобы дочь выросла врачом и помогала именно женщинам, чтобы она, наконец, стала тем человеком, который будет понимать хоть что-то в женской гинекологии, а не просто вырезать все внутренности, как это было принято в викторианскую эпоху. И тут мы сталкиваемся вот с этим сложным противоречием, да, когда вот эта власть матери, я знаю, как лучше, потому что я понимаю, как устроен мир, да, вступает в противоречие с любовью, заботой. Али бесконечно хотелось, чтобы ее просто любили. Но тем не менее
1: она стала хорошим врачом, потому что мать толкала ее в нужное русло. Я бы немножко не согласилась с тем, что ты сказала, что женщина была дозволена всего там семьи, потому что им, собственно, не было дозволено, они себе зубами эти права выгрызли, и вот как это получилось из-за, как ни странно, прогресса. А если раньше женщины и мужчины работали вместе в поле дома, в сарае, где бы то ни было, то в викторианскую эпоху случается скачок прогресса, и фабричный прогресс отправил одних на работу вне дома, а других фактически запер в четырех стенах. И что мы вообще знаем о викторианской эпохе? Стандартно особые отношения со смертью, телом и эмоциями, да? Да, и, в
0: общем, мы увидим, что Али попадает в глубокий кризис, потому что у неё детские травмы потом превращаются в расстройство, которые всю жизнь преследует.
1: Да, абсолютно так, потому что если смерти в викторианскую эпоху очень много, она репрезентуема буквально везде, то тело и эмоции, наоборот, недостаток. Изобрели фотоаппарат, викторианцы сразу побежали фоткать своих мертвецов. Кто-нибудь умер, сразу из его волос делают брошки, обвешиваются, носят портретик на груди. Смерть сопровождает тебя везде. Они же там еще и умирали постоянно. Ну, естественно, если ты вдруг устроила истерику мужа, а после этого у тебя вырезали яичники, и что-то там ты умерла. Неудивительно. Но в то же время второго и третьего тела эмоций как будто не существует изобретают эфемизмы есть известная байка о том что викторианскую эпоху ее несколько раз опровергали но она очень четко говорит все равно об эпохе как любой исторический анекдот что был запрет на слово ноги и руки и вместо этого использовали слово конечности потому что говорить ноги и руки было слишком неприлично напрямую о чувствах тоже не говорили и собственно викторианцы подарили нам такую штуку как язык цветов я подарю тебе огромный веник со сложными смысл Лишь бы напрямую не сказать, что ты мне дорог.
0: Это правда. Ну и на самом деле тут интересна фигура отца, потому что отец бесконечно пытается выразить свою любовь вот тем самым э, веником, как ты говоришь. Он рисует. Он рисует своей молодой прекрасной жене обои с лилиями. Он рисует ей маки. Он рисует ей сложные узоры, чтобы она заметила красоту а ей ничего не надо. Элизабет хочет аскетизма, у них в доме постоянно холодно, она экономит, она не одевает своих дочерей красиво, потому что есть масса женщин, которым хуже, чем тебе, почему ты должна вообще позволять себе какую-то роскошь. И девчонки растут лишенные всего, хотя у них довольно богатая семья. Папа востребованный художник, его приглашают в богатые дома, да, он дизайнер интерьеров, сейчас бы это так сказали, он не просто портретист, да, он в новых домах оформляет весь интерьер, и это приносит большие деньги. Но все эти деньги уходят не по назначению. Девочкам ничего не достается. Они ходят в одних и тех же платьях, они мерзнут, потому что они экономят дрова, потому что женщинам на улице плохо, и они бесконечно идут спасать мир. И младшая дочь бунтует, а Али не бунтует, и тут у меня, например, была ассоциация с одной моей близкой подругой, у которых было в семье так, девочки-погодки, и вот младшая бунтовала, а старшая всю жизнь оставалась тем человеком, который, ну, чтобы не расстраивать родителей, должен хоть кто-то подчиняться. И я бесконечно сочувствовала своей подруге, читая про эту Алле, потому что, в общем, когда героиня начинает прижигать себя, как учила ее
1: мать, чтобы, да, не... Да, мать жгла ей руку свечой, чтобы воспитать силу духа и отвадить все ее панические атаки. Да, ну потому что что ты впадаешь в истерику,
0: давай мы ее прижжем эту истерику, давай мы обольемся холодной водой, чтобы не плакать. Ну такие методы воспитания. При этом понятно, что откуда растет, но ты бесконечно сочувствуешь этим героям, ты бесконечно счастлив, что у тебя дома тепло, что у тебя есть возможность как-то жить иначе. Но пример силы духа, который нам показывают и Али, и Элизабет, и, в общем-то, ее бунтующая сестра. Это все равно очень важный пример, и мне понравилось, что Сара Мос не делает этот роман строго викторианским, не делает из этого пугала и чучела прошлого. Она делает его сегодняшним и в конце дает очень тонкий очень теплый выход к свету. Вот мы опять сталкиваемся со светом, и в финале я не знаю, согласишься ты со мной или нет, мы все-таки выходим из тени. Нам перестает быть так холодно, страшно и плохо, потому что мы получаем надежду,
1: что будет в жизни этой прекрасной женщины что-то хорошее. Тут еще знаешь, что интересно насчет финала? То, что Сарамос при этом абсолютно следует традициям викторианского романа. Он начинается со свадьбы и заканчивается со свадьбой, но при этом это не имеет никакого значения, потому что имеет значение чувство героини и ее духовная эволюция. Но я еще хочу сказать о том, что мы с тобой так рассказали, как будто ее мать совершенно ужасная женщина, и мы забыли, как мы сочувствовали в но тем не менее она же действительно помогает огромному количеству людей. Кроме того, что она рушит свою собственную семью, она помогает проституированным женщинам, борется за их права, открывает приют, и действительно она делает очень хорошее дело. И здесь я вспоминаю твоего героя из романа «Стрижи», потому что иногда я встречала людей, которым настолько дорого их домашнее животное, что интересы, скажем, их любимой собаки им превыше людей. Сейчас поясню, почему я их вспомнила. Они могут при этом очень трепетно относиться к животному, отдавать им всю свою привязанность, плоту и при этом пренебрегать близкими, и... потому что полностью зависящее от них животное становится как бы их подтверждением значимости. Но то же самое делает Элизабет, потому да. что она
0: бесконечно помогает этим уличным женщинам, она им правда помогает, она правда много для них делает, но ее собственные дочери при этом вырастают усколеченными и и несчастными, лишенными материнской ласки. И отец, который пытался сначала это возместить, потом тоже бросает эти попытки, потому что, ну, искусство, в конце концов, его прельщает больше.
1: И здесь же очень интересно и тонко делается армоз, потому что для матери это, с одной стороны, для нее важны люди, да, в целом. Но, с другой стороны, когда ты начинаешь в это глубже, как-то серьезнее всматриваться, то оказывается, что ей как бы ею движет ненависть к тем, кто причиняет зло, а не любовь к тем, кому это зло причиняется. И из-за вот этого антихристианской позиции Она на самом деле очень далека от Бога, которому она постоянно молится а Ее дети живут в постоянном стрессе И если в начале книги это не выглядит как что-то катастрофическое Ты это читаешь, и в принципе, если ты черствый человек И у тебя есть иерархия боли в голове Ты думаешь, ну это какие-то проблемы белых людей Ну подумаешь, например, нельзя долго сидеть за столом Потому что мать обязательно напомнит, что вот есть дети, у которых кушать нечего А Конечно. ты здесь, да, за столом. Роман «Фигуры света» — это не маленькие женщины, где сестренки после этого побегут отдавать радостно свою еду беднякам. Как ты верно сказала, это викторианский роман, но без викторианской морали, можно так сказать. И мне
0: кажется, что он важен именно сейчас. Вот твоя мысль о том, что важна любовь к тому, кому зло причиняется, это хорошее напоминание сегодня, что вообще важны люди, и лучшее, что ты можешь сделать, это просто бережно с любовью отнестись к людям, которые рядом с тобой. Не надо лезть на баррикады, не надо ругать там, тех, кто там за океаном или тех, кто где-то еще. Да? Не надо ополчаться против всего мира, против всего зла. Вот эти обобщения да, о вселенском зле делать не надо. Просто помоги человеку, который рядом с тобой. Сделай одно хорошее, доброе дело для конкретного человека. Это будет куда важнее, чем огульно бороться со всем мировым злом вокруг, да, и с пены у рта доказывать свою правоту. Маш, почему наши уважаемые члены жюри, умеющие читать романы, пропустили такую прекрасную книжку?
1: Я понятия не имею. Возможно, они ее просто не дочитали. Может быть, они начали читать ее и бросили, потому что им было интереснее про мужчину, который живет с резиновой женщиной, чем про женщину, которая родила живого ребенка.
0: Ну, но... нет, я знаешь, я все-таки верю в профессионализм нашего жюри и верю, что они дочитали. Но похоже, что проблемы женского образования их не так волнуют,
1: как мужчины в кризисе. Но смотри, если вдруг книгу читает человек, у которого существует в голове иерархия проблем, он может подумать, что девочки недостаточно страдают, значит, роман плохой. Но Девочки страдали достаточно. Страдали достаточно, но вспомни, как нагнетается атмосфера. Сперва, допустим, это какие-то странные эпизоды, когда на день рождения главная героиня получает длинное письмо с описанием всех своих недостатков от матери. И она говорит ей, как стать лучше. Но ну, это такая викторианская тема. Там же детской литературы даже не было, детишки читали жития святых и просвещались. А затем, а вот этот эпизод с поджиганием руки, чтобы укрепить свой моральный дух. А потом мать, которая выступает против насильственного гинекологического осмотра проституированных женщин, здесь даже, ну, наверное, будет логично сказать не карательная гинекология, а это пытки фактически, потому что это проводится мужчинами, а женщины в викторианской эпохи они сразу же после этого многие выбирали суицид, вместо того, чтобы жить с чувством, что... И не так, как Тони Стрежи Стрижей год подготовиться, а потом ничего не сделать, да? Они просто сразу шли и топились в темзе, это правда. Да, там есть прямо такой эпизод проведен. И мать готова, чтобы разоблачить торговлю людьми и священника-педофила, предлагает своей младшей дочери, а ты сходи на вот этот вот осмотр, типа тебя похитили, потом с священником-педофилом повзаимодействуй, там-то мы его на воду чистую выведем. Ну, отлично, просто.
0: Ну, в общем, не вынесла, я считаю, тонкая душа члена жюри премии Ясная Поляна такого насилия над женщиной, поэтому книга не вошла. А надо бы, чтобы вынесла, потому что через боль мы что-то понимаем. А вот через ковыряние в собственном пупке
1: нет. И если говорить об актуальности, это же еще крутая книга "Чувство вины которая нам тоже очень знакомо, потому что оно не искупительно, а по большей части разрушающее. Есть средний класс, представители которого делали ужасные вещи. В викторианскую эпоху покупали изнасилование несчастующих женщин, торговали людьми и прочее. И апеллируя к этому чувству вины среднего класса, мать лишь превращает жизнь и детей, и мужа, как представители этого класса, в постоянный кошмар. То есть, как бы людей, которые напрямую это не совершали, а которые она... ничего
0: плохого не да. делали. Да, она они...
1: заставляет испытывать чувство вины. Вы же богатые. Причем богатством этим, как уже говорила Наташа, они совершенно не пользуются. Ну, это кошмар, честно. <laughs> это очень деструктивная семья. И это
0: на самом деле правда. Это ужас навязывания коллективной вины. И то, как это может влиять на твою жизнь. На самом деле, мы с тобой сейчас, я слушаю, пытаюсь представить это со стороны, и понимаю, что мы как бы вскрываем романы, показываем скелет. Сара Мосс делает очень изящно. Она все это острое и больное оборачивает вот этими картинами прерафаэлитов, да, этими тканями, этими муслиновыми полупрозрачными смыслами. У нее изумительный красоты язык, у нее очень тонко построенные сцены, у нее нет э, напрямую бьющие в тебя боли. Это роман, где ты эту боль испытываешь, поскольку ты человек, и поскольку ты эмпатичный читатель, а не потому, что тебе кишки на колеса истории наматывают прямо перед тобой. Да? То есть это по-настоящему хорошая литература. Она работает так, как должна работать хорошая литература,
1: ну, во всяком случае, на мой взгляд. Да, она совершенно потрясающая. И еще важно то, что если в романе «Стрижи» никто особо сочувствия не вызывал, то здесь вызывают сочувствие, кажется, все. Все.
0: Это это правда, это очень важная вещь. Потому что (laughs) в «Стрижах» кроме собаки пожалеть-то некого и вспомнить некому. А, и Алли, и ее сестра, и ее мать, и отец, и даже друг семьи, который тоже как-то оказался не у дела, Там есть такой оскар-вайлдовский персонаж, он то ли, то ли Чайлд Гарольд, то ли сам Оскар Уайльд такой вот классический английский, интересный мужчина, интересных наклонностей артистических. Даже все они вызывают
1: сочувствие. И несмотря на то, что мы сейчас описали мать и все ее злодеяния, я хочу напомнить, что ее все же жаль, потому что по принуждению теплоты у глубоко травмированного человека ниоткуда не появится. И общество ее, в принципе, не учило тому, какой быть матерью и женой, но не показало, как кого-то любить и как жить, если любит тебя. И... Это одно из важных ограничений, в принципе, в любой патриархальной системе – запрет на чувства. То есть, скорее, обычно это запрет на полные чувства у мужчин, полный запрет на чувства, и частичный запрет у женщин. То есть, ты должна быть милой и удобной, а сильные эмоции – это что-то криповое, ты не должна показывать. На самом деле, это важное ограничение, потому что тот, кто чувствует и может это распознать, он же вместе с уязвимостью получает очень большую силу, которую нельзя контролировать. И вот эта вот а, сила эмоций, сила любви, это то, что оставляет огромное прекрасное светлое чувство после этого романа. Он очень обнадеживающий, очень красивый, очень добрый. И очень своевременный, очень сегодняшний.
0: Ну что ж, по-моему, очевидно. Девчонки за фигуры света, старики за копание и наблюдение за стрижами. Ну, посмотрим, что будет дальше. Это подкаст «Девчонки умнее стариков» о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня мы обсуждали роман Фернандо Арамбуру «Стрижи», который вошел в короткий список премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература», и роман Сары Мос «Фигуры света», который в этот список не вошел. И мы с этим не согласны. Этот подкаст выходит при поддержке соучредителя литературной премии «Ясная поляна» компании Samsung Electronics. Спасибо большое, что послушали нас.
1: Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы сейчас слушаете наш подкаст.
0: Или оставьте отзыв о том, как вам идеи нашей женской литературной оппозиции. А еще можете рассказать о нас друзьям, прислать им ссылку на подкаст или запостить ее в
1: соцсети. Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в приложениях Google Подкасты и Apple Подкасты, а также на Ютубе и Вконтакте. Нам очень нужна ваша поддержка. Подписывайтесь на подкаст «Девчонки у меня стариков» на удобной для вас в платформе.
0: За анонсами новых выпусков можно следить в нашем телеграм-канале «Девчонки умнее стариков» или в группе премии «Ясная поляна» во Вконтакте. Там же можно оставить свои комментарии к этому выпуску. Мы их обязательно прочтем и ответим.